0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Першим запрошую до слова Олександра Ведінєва. Він директор EIA Securities і в дуже відповідальні часи керівник Департаменту ринкових досліджень на КНАФТОГАЗ України. Прошу, пане Олександре. Дякую, пане Андрії. Перше, хочу уточнити, що ми побачили насамперед під час форуму не стратегію, а таку красиву картинку. Тобто, ну, яку, до речі, складно дуже аналізувати і називати стратегію, це от певні такі стратегічні напрямки. Я б їх назвав, які компанія ставить там за мету досягти або в яких вона планує досягти там певних результатів, які вона декларує. Але там окремі складові стратегії, які там нас навчали, то, то їх, наприклад, я не побачив. Наприклад, там не було видно, які обмеження є там, у компанії, які вона приймає до уваги для того, щоб ця стратегія була успішно реалізована. Які, наприклад, які, якими принципами вона буде слідувати для того, там, щоб досягти там певних результатів. Тобто є окремі там... Такі білі плями, які ми, наприклад, як аудиторія не бачимо. І тому ми ну, там, можемо аналізувати там з, з, з дуже великими обмеженнями те, що було презентовано. І як, наприклад, як фінансовий аналітик, я можу там, вам сказати, що успішна, будь-яка успішна там бізнес-стратегія, там, вкладені якісь, або а, ведення бізнесу. О, Воно залежить від того, що, що ви маєте базуватися на певних очікуваннях, а не припущеннях. І ці певні очікування ваші, в тому числі фінансові, вони мають базуватися, в тому числі, на аналізі даних. Так от, щодо аналізу даних в тій стратегії, яка була презентована, в тому документі, що була презентована, їх було дуже мало презентовано. І навіть сам пан Кобилєв під час презентації сказав, що більш детальні цифри, обрахунки і так далі, вони мають або мають бути передані, або передані в Кабмін, і вже Кабмін там має там, проаналізувати і дати певну відповідь, фідбек на, 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 на цю стратегію. Але деякі дані все ж були презентовані, і, наприклад, мені як фінансовому аналітику було Цікаво там проаналізувати, а яка цінність, наприклад, створюється в сегменті газового бізнесу, коли вони презентували А, а це скільки, наскільки збільшиться ресурсна база нафтогазу, а Б, це скільки, скільки нафтогаз планує витратити на це коштів. І от, е, е, існують певні методики, е, які дуже. З певними обмеженнями можна застосувати до того, щоб визначити, яку цінність може бути створена за рахунок прирощення ресурсної бази. І такий, такий дуже грубий аналіз показує, що є великі ризики щодо того, що нафтогаз втратить гроші. Тобто він витратить більше коштів на нарощення ресурсної бази, ніж, скажімо, ніж... Цінність, яку він може отримати від нарочення цієї ресурсної бази. А, і такі втрати можуть там, досягати мільярдів доларів, а, і це має викликати там певні питання зі сторони, наприклад, Кабіну, який буде більш детально аналізувати там ці цифри, наприклад. А, ну, і, це таке перше спостереження з приводу цієї стратегії. Друге спостереження, яке я б, там, про яке я хотів би сказати, це те, що в мене викликає там, питання довіра навіть до тих цифр, які були презентовані. Якщо навіть під час там, цієї презентації «Нафтогаз» каже, що у нас от, була раніше стратегія, там, програма 2020, але винуватий там, в узриві цієї стратегії програми там, виключно уряд – при, при, при цьому, якщо подивитись на обсяги, ми можемо побачити, що навіть ті обсяги, від які, які не залежали від, від уряду, не, скажімо, план по цих обсягах не був виконаний нафтоазом і був виконаний на дуже великі скажімо, обсяги. То питання, до того, а чи спроможна взагалі компанія там, проаналізувати свої певні помилки там, в минулому для того, щоб досягти успіхів майбутнього? Це також має бути як обмеження для цієї стратегії. Тобто, в рамках там, аналізу стратегії, як я вже казав, маємо приймати до уваги там певні внутрішні і зовнішні обмеження, і це обмеження це також ну, є дуже важливим на мій погляд. Ще щодо таких так, спостережень, що чи можна там було побачити, це те, що, наприклад, коли виступала там Лана зеркальна, наприклад, то в. Вона виступала виключно щодо низько вуглецевих напрямків. Але наскільки я розумію, а, а, пані Зеркаль відповідальна не лише за цей напрям, а в тому числі відповідальна, наприклад, а, за арбітражі, там з а, за іноземні арбітражі, скажімо так, а, і з приводу цього виникає питання: а що щодо що, що цих ініціатив щодо створення ліквідного? Ринку газу на східному кордоні України, те, що наприклад, там наша команда презентувала наглядовій раді Нафтогазу в березні минулого року, коли ми показували певну цінність, яку можна створити за рахунок того, що Нафтогаз, використовуючи свої певні важелі юридичні, відкриває доступ чи робить так, щоб Газпром відкрив доступ. До інших негазпроміських обсягів газу на східний кордон України це призводить відповідно до зниження ринкової ціни на газ а, всередині країни, що має значну користь як для національного виробника з точки зору конкурентоздатності, так і з точки зору а, побутових споживачів а, для зниження їх платіжок. А оцього я там зовсім наприклад не побачив в тому документі, що, що був презентований. А, ну і на таке дуже там, швидке спостереження, час все-таки обмежений, це з приводу постачання газу, наприклад, коли Нафтогаз презентував своє бачення щодо долі своєї ринку на роздрібному, роздрібному сегменті, що він обмежився там, 33 відсотками, то виникає питання з урахуванням того, того становища домінуючих постачальників на регіональному ринку, що буде дійсно там відбуватися, якщо там повністю відпустити ринок. Як ми побачили там серпня, через те, що там «Нафтогаз» дуже повільно нарощував свою базу клієнтську на роздрібному ринку – там, наприклад, група пана Фірташа вона а, скористалася цією можливістю і поставила дуже велику націнку там, до 35%, 35% а, що в принципі там, а, є отриманням надприбутків. А, і от виникає питання з урахування там, таких планів Нафтогазу. Там, не дійсно потрібно там, вводити більш жорстке там цінове регулювання, там взагалі регулювання на ринку газу. А, це такі так, дуже швидкі спостереження, в принципі, я в десять хвилин клався, ще є навіть, питання, навіть а... завжди, ще є питання. Півтори хвилини, я прошу вас бути з нами, запитання будуть у кінці, у мене є лише одне дуже коротке запитання. А як ви ставитесь до твердження, яке містилося в презентації «Навтогазу», що Україна – це єдина країна, чия ресурсна база, дозволить зростати добычу газу в найближчі роки. Ну, мені здається, там вони казали, не, 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 не єдина країна, а єдина країна в Європі. Угу. А, якщо єдина країна в світі, то, то це, дуже, це дуже викликає багато питань. Угу. Це точно є а, права, а в Європі в питань немає, так? А в Європі, ну, чесно кажучи, в мене також там є певні питання щодо того, а чи там є ресурси там, де Нафтоаз очікує, що вони будуть. Я, чесно кажучи, очікував, що буде на, на, на тій зустрічі пан Ілля, Ілля Рибчич. І хотів, чесно кажучи, у нього запитати чи, чи реалістичні такі цифри щодо приросту ресурсної бази, які показував Нафтогаз? Це все ж таки потрібно відповідати. Ну, в, кожному, в кожній сфері свої професіонали, і мені здається, що професіонали технічні мають відповісти на це питання. Energy Club. пряма комунікація енергії.